0: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥
1: 。嗨，我是阿明嗨， Hi, 我是亮君
0: 。嗨，大家好，这个周末呢，就是我们的公投日了。那不晓得大家是不是都已经针对我们的四大公投，心中已经有呃理想的答案了呢？好、哦，这个四案应该大家都很清楚了，就是这个三阶迁移，然后反进来入进口，然后这个重启核四，还有公投榜大选。好了，那因为这个，我们当然是要来跟大家今天就是来聊一下这四题公投了。因为其实我想过去这段时间，不管是阿苗或亮君，其实都是蛮积极的，呃，参与。各式各样宣讲的场合不管是公投的说明会啊，或是站路口宣讲，那我们当然是对这四题有自己的定见和想法了。那也希望说最后投票开出来是真的会帮助台湾继续往好的方向走下去。所以呢，是不宜迟，马上先来，呃，这个什么，请两位这个事先先亮票一下，
1: <笑><笑>先来，
0: <笑>没错，先来这个请教。两位译作对于这个四项公投的态度，好，先来问亮君好，亮君，你心中这次觉得是四题公投要几好几坏呢？哦
2: ，我四个不同意
0: ，哦、四个不同意<笑>哦，好好好，<笑>那阿苗呢
2: ？这
1: 四个公投的提案都没有道理啊，没办法说服我，<笑>所以就是没有办法同意、嗯，因为公投它总是有一个要改变现状的这样一个企图心嘛，那其实我们都知道。想要改变现状的人要负责说服别人，说为什么我们要来改变。那所以当他没办法说服我的时候，我是不会随便的去同意他的了
0: 。嗯哼，是那所以呃，两位议议员跟啊，其实我的立场也是一样啊，就呃，大家如果有发了我们的话，应该都。我们看到，我们蛮早就表态，其实这四题我们都是不同意。好嘞，
1: 那、啊、个一言堂
2: ，<笑>一言堂嘛、啊，一言堂
0: 啊，<笑>没有别
2: 的声音可以讨论、啊、你看，这我们的
0: 节目就是讲我们的想法嘛。<笑>好啦，但是、呃、我不知道大家有没有看到啦。其实就是在上上个周末呢，我们三个也是有在台大有办一场这一个。叫做转大员工头节，那其实就是针对这四题工头，因为其实很多真的是牵涉到蛮多专业的面向，所以我们都是请。呃，这方面相关的专家学者来做跟大家做了一个很详细的解说。好、哦，那现在不管是在亮君的粉砖、阿淼粉砖上面，这个直播影片都还留着。呃、哦，然后苗布尔的 YouTube 频道也有这个专把这个精华或者说整个完整的当天的活动影片剪出来。所以也是这边先跟大家推荐一下，如果你对于公投这四题还有觉得有不了解的地方，哪边的资讯觉得还不清楚的话，其实很欢迎去看。呃，当天的这个活动影片，其实呃，这些很权威的专家，其实都讲得非常清楚了。包括说，例如说，当天有请到台电的这个核能事业部的这个副总、哦，其实都是非常权威性代表的人物。那回到我们今天节目，因为其实我们的呃自己的想法已经跟大家分享过了嘛。那因为这个礼拜公投在即，所以我想我们还是这一集呢，就就有这四个题目来跟大家简单聊一下。那我们先从这个重启合适这题开始好了，因为我觉得其实呃，为什么我们会对这四人不同意，这个我们其实都讲过很多了。好，但是我自己感觉是说，呃，就好像真的有一个平行世界，你知道，就是因为例如说国民党在宣传、呃，他们的四个案都要同意，所以他们口号是这个四案都同意，台湾更美丽。然后听到真的就觉得问号问号啊，怎么会台湾怎么会更美丽？就是你说何事这样要，要要重启，然后台湾会更好，哈哈，这样好，所以好，我们先从何事这一题来了。呃，先问亮君，亮君这个呃，因为当然在我们的观点里面就觉得何适很不安全，还有很多问题。但是好，假设如果今天何事现在这一案投出来，真的说，哎，台湾有多数民意会。就是觉得说要把合适来重启，那政府只好被逼着去执行。那你自己觉得会怎么看这事情？会想说，哎，赶快赶快搬离台北，住到南部好
2: 了。<笑>如果合适，到时候真的是呃有可能要就投出来结果，就有可能还是要要求政府重启的话，我觉得那个搬。搬家或移民也来不及，<笑>但是你搬到南部去也<笑>也也无法这个对啊，到时候核灾出来，其实它还是我们台湾就这么小一个岛，然后所以其实你会波及影响的，包含辐射层啊等等的，其实还是会影响整个整个台湾啦。不管你是不要以为大家住在屏东就没事这样子，那我觉得比较大的问题还是说现在核四就是说。本质上，它到底能不能重启？就是它的它的建造也都已经过期，然后它燃料棒也都已经、都已经、都已经离开台湾了。然后包含它现在所有的这个这个建筑体本身，还有非常多的瑕疵。然后监察院也纠正过好几次。那所以就是说，这个建物的本身，它的问题重重。那今天如果说好，那到时候真的投出来的结果是说，多数民意觉得说合适要重启，那现在过去我们花了好几百亿的这些费用，我们这整个等于是要砍掉重练了哈。那你这原本现在放在那里没有办法使用的这个厂区，你是要重盖呢？还是说你是要补强呢？那你补强的话，有办法符合相关核电厂的安全标准吗？我觉得这都会打上一个很大的问号。再来就是，我觉得这是最根本的问题，是核四核电厂它的下面有一个 S 型的断层。那今天如果说我们在原址要来继续重启的话，那今天即使你盖了新的哦新的这个核电厂好了，那即使在遇到这个地震的时候。那他到底能不能承受哦这样子的一个风险？那我们可以看到说，过去日本三一海啸，大家会说那是因为海啸。哦，而造成这个呃福岛核灾，但实际上为什么会有海啸？它本质上的问题，它就是地震嘛。地震所引起的海啸。那我们现在几大电厂通通都在我们的北海岸，那难保呃说我们未来台湾假设真的有一天哦发生了比较巨大的地震的时候，那这样子的海啸，它会不会影响到这些我们坐落在北海岸的这几个核电厂？这是没有人敢保证的。那在没有人敢保证的状况之下，我们为什么非得一定要重启？这样子一个本身具有危险性，再加上它未处于断层带上面的核电厂了，我觉得这是我始终没有办法被说服。然后再加上说，如果我们真的要重启，我认为这还是不可行，而且在未来的风险是没有任何人可以承担跟负责的。就是倘若真的发生状况的话，那最后一个问题就是说，我不认为说。呃，核电，吼、哦，就是就是我们现在的电力，吼、哦，一定要用核电才能去补足我们现在的呃这个电力使用。我们这几年其实非常多的绿电，吼、哦，都一直不断的在成长，风力、太阳能，包含说水，还有这个呃天然气的部分，其实都也很努力的在成长。这几年我们慢慢的台湾能源转型，所以我不觉得核是它是一个一定要必须存在，就是说核能发电这件事情，我不认为它必须成为台湾。重要或者是仰赖的呃发电的这个呃基础之一啦吼，所以我觉得就是说，如果他真的通过了，我会觉得在这个安全疑虑上面哦，我我会觉得非常担忧啦。那呃，再来就是说劳民伤财啦，还要花非常好几亿的钱，前面要评估等等的。那这件事情，我觉得大家真的要深思啦、啊。嗯
0: 哼，是的。那其实这也变以来想问阿苗，因为阿苗是最近参加了非常非常多公投的说明会跟座谈会，嗯、然后其实我觉得阿苗受到呃这个来自易温层的挑战也比较强烈，<笑>因为脸书常常有人去给他洗版这样。那我今天其实看到这个呃，公司有出一支影片，那就是他们进去台大校园做街访，这样问问这些学生说，哎、欸，你们对工头案怎么看？那讲到合适这题的时候，哎、欸，就有一些呃，有几个就是。男性的这个受访者，他们就说他们是支持何时重启。那里面就有人讲说啊，因为我是理主啊，那这个我们就是工科啊、理科，我们很重视这个供电的稳定嘛，这样整个产业链才能好好的运作。所以他觉得何时要重启。那也有另外一个那个男的比较呛啊，比较赞，他就是说什么啊，现在很多人都讲说要绿能，绿能，你们知道绿能电费会涨吗？到时候电费你们受得了吗？一整天喊绿能，我看是第一能啊、哦，这样就蛮呛的。但后来这个。呃，节目组的人就比给出一个题目给他们考，就是说，哎，那你知道核电现在占台湾的发电量大概几帕吗？就是 A 十帕 ，B 二十二十几帕 ，C 三十几帕。那后来这个男生选 B 二十几帕，好、哦，但其实呃，就大家可以去看这个资讯，核电核能现在占我们全台湾总发电量其实是十一帕，好，就说其实虽然它很挺核，但是一些基本的这个事实的资讯没有完全的掌握了。这样讲，那所以这边想问阿苗是说，我觉得。这好像确实是一个蛮普遍的状况，就是说核能它被某种程度上在很多人心中它被跟进步哦，然后很很强而有力，你知道，哦、核武器、核能哦，就大国的象征，所以很多人觉得、嗯、当然要核啊、哦，核才有力啊，绿能软趴趴逊爆了哦，就很多人觉得一想一看到核能就觉得，干核能可以发超多电发爆这样、哦，那我们电整个都不缺了，所以在你跟可能说。不同意见的人去沟通的时候，你有观察到这种现象吗？或者说你觉得，诶、欸，要怎要怎么样让他们感受到说，其实我们不是，呃，真的没有核电就就不是说真的一定需要核能，或没有核就玩不下去这样
1: ？我觉得不管是文组还是理组还是什么组啦，要讨论公共议题就是两个嘛，一个多读书，然后第二个要实事求是。哦，这个不管什么主是一样啊。那并不是说文组有一个文字，所以大家都很会写文章。当然，也不是说理组有个理智，所以大家都真的很理性讲道理嘛。如果你把任何一个东西无限上纲变成神主牌的话，哦，那就不是理性了啊。像现在核电哈，有一点过度的被神化，尤其是核事，好像是什么不可挑战的神主牌啊。甚至有一个每天一直很宣称他最科学，他每天都会胜利的人，他说哦，反核就是反人类。那我就觉得说，哎、欸，奇怪了，那全世界要宣告说要废核家园的国家这么多啊，每个都在反人类，你要不要去国际刑事法庭<笑>去 ICJ 去检举一下他们反人类呢？就是随便乱用这些他们自己也不懂的名词，然后呢讲了一些半真半假的资讯，那也要跟我说这是科学之理性？说实在的，我想我没办法买单啦、啊。这、嗯、样、嗯，你比如说。一直倡导核能发电是最重要的能源来源，可是你却连现在核能发电占几趴都不知道，这就是不理性不科学嘛。老实说就是这样子。那如果我们再讲坦白一点，其实核势跟核能哪里相等呢？今天在讨论核能的时候，很多人心里面想的东西是，比如说像是 Elon Musk 他在研发最新的哦这个核融合的技术，已经不是我们在讲什么核分裂嘛。那 b i l l Gates 对他赞助核能的研发，可是他赞助的是最新的技术啊，是这个小型反应炉啊，啊，核四是什么？核四是一个一九九零年代过时的旧东西、旧技术，哎，跟这些美国科技巨子在讲的核能完全不是同一回事嘛。那第二个哈，我觉得不管是什么文主理主，其实大家不用赞，成本效益一探开来就知道一个公共工程值不值得做嘛。你说一个工程，我只管技术上是不是可行，但是我不管成本效益，那好啊，就会推导出很荒谬的结果。比如说，现在盖高速公路的技术已经很成熟了，那所以我们全台湾可以这个南北向高速公路盖个十条，大家觉得好不好？嗯嗯。那技术上他能做得到啊，一定盖得出来。可问题是有必要花这个钱吗？有必要浪费这个时间吗？带来效益到底是多少吗？那合事最大的问题就是它成本太高，效益呢则是说不出来有什么具体的效益啊。那比如成本，现在说合事还没完工嘛，要续建，续建啊、哦、到底要多少钱？本来正方是宣称他已经完工了啦，后来在意见发表会上他又改口说需要五年五百亿啊！你完工的东西你还需要五百亿，那肯定你的公投理由书就是在骗人嘛。好，那正方讲五百亿。那经济部分，台电的经济部估八百啊，台电估一千啊，那就算以这个最低标准，就是以正方的五百亿去算好了。那请问和氏要多久之后才能开始发电？很多都说什么啊，和氏可以降空屋啊，和氏可以供给台积电的用电。那我就请问什么时候可以供电嘛？那、啊、答案是呢，我们国家负责主管核能安全的元子会是说至少要十年，嗯、哼所以你要花五百亿去投资一个十年后才有可能发出第一度电的电厂。那请问你这十年间你要降什么空污？你要给台积电什么电？所以我觉得很多时候就是大家好像把合适当成一种神主牌，一种信仰，好像挑战合适是挑战到他对科学的信仰。但是你实际拆开来，这些里面的东西很多都是经不起检验的、啊。如果我坦白讲，亮君跟我都是议员。假设台北市政府提出一个500亿的案子，然后呢，前面已经五次追加预算都还做不完，做了20年都还做不完。那你现在告诉我说，再给他500亿让他做完， 10年之后可以发电，觉得哪一个议员、哪一个立委会同意这种案子？所以连马英九都知道搞不下去要封存的东西，为什么现在我们还要来搭配过气的马英九？又要再一次起舞呢？我、哦、这我觉得这才是真正的要理性去思考的啦。啊、哦，不要觉得说什么啊，这好像这个都是文主的把戏啊。哎，元能会主委不是文主的啦，元能会的主委都是清大和工毕业的哦，是元能会主委认为合适不能用的哦。啊、嗯哦，所以我觉得反正啊，两个啦，多读书还有实事求是比较重要啊。嗯
0: 那好，合适这题其实呃，我们的立场就很清楚了嘛。那接下来呃，第二题那个来讲三阶这一题，我觉得三阶这题确实是呃，怎么讲？我自己会觉得说，哎、欸，这里面确实是比重启合适来得比较多可以讨论的东西啊、呃，因为这个。这个说本身，因为本身它背后是最早开始发起的时候，它是以一个环保的诉求为主张嘛。那环保当然是说大家很支持。那当然在这个过去很长的这个演变中，到了最后现在的外推方案的，已经是呃，其实蛮多环保团体现在也转向，觉得说，哎，政府现在的这一个外推的方案已经是。尽全尽最大力量，把对环境的破坏降到最低了。好、啊，因为像是这个地球公民基金会啊，或者说我们有邀请的这个呃詹顺贵律师，其实他们的过去也都是一直在参与环保运动嘛。他们现在都也觉得说，哎，外推方案就是现在虽然对环境还是有一点点冲击，好、啊，一点点冲击，但是觉得是可以接受的，因为还有平考虑到其他其他的这个三阶盖好又可以带来的好处嘛。那但是问题是说，其实现在客观的数据摊开来。就是说，我们也必须承认，是说，哎、欸，三阶确实它盖它蓋下去，它并不是完全零趴，不会破坏到呃当地的这个胶体。好、哦，就是根据这个下面现在算出来，大概会有零点四公顷，一点点的胶体好、哦、被破坏到。但我们看到说，哎、欸，然在正方还是会有一些呃这个。很非常非常坚定，觉得说不行，我们的早教太非常珍贵，非常珍贵哦，就是一点都不能破坏，所以三街还是要搬走。那所以这边就好，也来也来先请问阿苗好了，就是那呃，我觉得这次这个三街迁移公投，它有个优势是说它本身是以环保为诉求嘛。那其实现在的年轻人大部分大家都很重视环保、嗯，觉得说哎、欸，我们这个能力所及，我们就要多环保一点，因為要爱地球。那所以以这样子说，把要保护早教，然后不要这边盖工盖、嗯、工厂啊，不要这边盖厂房，这样的诉求，我觉得其实对很多呃可能现在没那么关注议题的人来说，还是蛮有蛮有这个渲染力或打动力的是。是，对啊。那所以，嗯，对啊，就你怎么看这件事情呢
1: ？我想这跟我们公投法的规定的本质有关啦、啊。就是我们公投法规定里面，我们拿到公投票上面只会有一个题目嘛。然后这个题目通常都是提案方所设定的，所以这题目绝对不会告诉你说要执行这个提案，它另外一面的成本是什么。所以大家看到，比如说这个三阶千里的工头，你看到的是，哦，对，它有正面的环保的价值，没错。可是大家没有看到另外一面啊，另外一面其实是也是环保价值，只是另外一种环保价值啊。今天之所以要建设天然气接收站，除了要维持供电之外，其实它还很重要一个能源转型的目标是，我们要用燃气来取代燃煤，因为燃气跟燃煤同样都是可以供给很大的发电量，可以作为我们的机载电力，可以稳定的。那在台湾核能其实没办法，因为台湾即使核四盖好开始发电，它的发电量大概只能占到台湾总用电需求的五趴，哦，就是它的发电量跟燃煤跟燃气是没得比啊，比不上的。那所以在这个情况之下，你要用燃气来取代燃煤的时候，当然它为的就是我们要减煤、要救空屋嘛。除了减少二氧化碳温室气体，更重要的是要减少空气中有害的重金属。那所以当你想要到三阶要千里的时候，当然我们需要另外一个配套措施，是要怎么样补起这个天然气供气的这个缺口？那尤其是在南北的发电量不平衡的情况下。中南部已经承受太多的空污了，那我们要维持中南部有一些燃煤的发电厂，如果要及时的如期的除役，还给中南部清新干净的空气的话，那北部要怎么样及时的如期的妥善的供应自己北部需求的电力？所以我觉得在这一题上，我没有被正方说服的原因，是因为正方并没有至少你勾勒出一套看起来可行的替代方案就好。但是目前讲的替代方案，在我来看，其实都不太可行，因为时间会拖得太长，会拖到可能超过十一年之后。那我觉得，这对于我们想要在二零二五跟二零五零年达到的净零碳排的目标来说，其实都是一个很大的往后面的拖延。所以我觉得这题其实并不是环保与开发的对决，其实它是两种环保价值之间的一个取舍。那如果是马政府的那个。两百多公顷，直接把水泥盖在藻礁上的方案，可能我会觉得这个损害太大，我不会同意。可是现在这个加了一百五十亿的外推方案，推到外海一点二公里，我觉得对我来说，它已经到达了我所这个顾虑的所谓生态保育的这个点。我可以承认它是一个平衡的方案，所以我不会。同意来改
0: 变现状。嗯，因为阿淼讲到一个重点，就是说其实这里面是一个环保跟环保之间的平衡。因为其实，在三阶迁移这里面有一个，其实会有一个区区域平衡的议题在，就是说，因为其实照我们台湾整体电力的发展，未来其实呃高雄的这个新达火力发电厂跟云林的麦寮电厂，他们的这个燃煤机组是预定要在。接下来几年去除役的，那当然新的新的机组就是要靠这个桃园的大潭电厂的天然气机组顶上来嘛。那其实就像刚刚阿美雅讲到，因为燃煤的火力发电，其实它会产生更多 p n 2 5、啊、大概是这个天然气的一百倍以上。那也包含会说它会释放这些重金属污染物到空气中。对，那所以如果三阶呃真的说没办法启用，它被迫要迁移的话，其实那还是就变成说可能。例如说，新达发电厂跟麦寮电厂，它的火力燃煤机组，它可能不能就不能如期除役了。那因为亮君其实，呃，怎么讲？刚好刚好你有这两边的身份，齐阿苗也有啦，就是那边都是台北的议员，<笑>然后又都是云林人。<笑>那麦寮就是在、嗯、是对，那麦寮就是在这个云林嘛。那所以对啊，就愿意来请教一下亮君，就是说怎么看呢？就是的确是说现在。现呃现在确实是一部分的空户啦，或者全国的用电是由中部地区跟呃南部，它什么现在承担了这个成本。那桃园这边当然也会也会有人说不要，我们桃园已经很多电厂了，不要再再多的这个天然气机组了。那你怎么看呢
2: ？呃，我我觉得这个就是说三阶这一题啦、啊，我会认为说就是其实它跟核四这一题，其实我觉得它一起看、啊，然就是说当大家在思考说我们台湾的。能源哈、哦，在未来要怎么转型的时候，其实要去思考一个问题，就是当我们在呃这个我们认为哈、哦、比较呃比较有风险、比较高的，像是这个核电厂。哦，然后因为核电厂还有一个问题，就是它的核废料要放哪里嘛？哈，就是放放哪里，大家都不愿意哈。那另外一个就是说，呃，会造成非常多空气污染的火力发电，哈。那这两个问题就是说，如果我们要达到二零二五年非核家园，二零五零年的近零碳排的话，那这两个发电的类型，哈，我们如果要将它往下降，哈，甚至到归零的话。那我们势必要有其他的发电方式，呃，来补上来。刚刚其实阿淼跟吴真都有提到，所以我们其他的发电方式，那比方说，那我们就这个风力发电啊，吼，还是太阳能风电啊什么的，就其他的赶快顶上来。但是这个东西呢它都很虚，就是说绿电它这是怎么讲？它的呃不稳定性哈，或者是它的稳定度都呃没有那么高，所以说在这个。转型的过程当中，我们要去填补刚刚所提到的，像是核电厂这样子的呃一个发电量，所以我们用天然气来去处理。那大家知道说，哎，过去呃应该是今年嘛，哈、哦，今年有停过，应该停过一两次的电，哈、哦，全台大停电。那大家一定会觉得说，哎，台湾是不是真的电力不足哦？那我觉得这个要探讨一个问题，是我们发电的稳定度够不够好？就是说，所有的发电机组，不管是呃绿电或者是我们所有传统的发电，我们有没有办法在遇到危机时刻，或者是像这样子，呃，有呃电力机组跳脱的时候，我们其他的呃设备哈，其他的发电形式能不能快速的填上来？那如果是水力发电的话，那只要遇到台湾缺水，今年那一次哦、呃、大断电，就是遇到说，哎、欸，台湾。又刚好又缺水哈，所以你水力发电没办法顶下来的状况，那就变成说它要快速的让每一区恢复供电，就变得非常的困难。那所以说，回过头来讲，为什么天然气发电重要？原因是因为它呃补上来的这个时间很快速哈，所以说我们可以来去弥补说台湾受到地形哦的限制，所以这个我们要。把这个水哦留在水库，再加上我们这个呃现在气候变迁的状况，我们的水量其实水源也非常的不稳定，再加上现在非常多的呃台商回流，我们非常多的科技业其实它也大量用水哦，所以其实我们水的需求也非常的高，所以在这样子的状况底下，我们所有台湾的电力机组到底要怎么样去互相调整调配，以及在发生危机时刻的时候，哪个机组可以快速的补进来，然后来来让台湾的民生用电。去稳定，还有重要的这个所谓的国防用电，就是所谓我们讲说战备电力啦，这其实都要非常充足。所以这个议题，我认为说合适啊，跟三阶都要一起看的。那所以说，大家会讲说，哎、欸，因为我知道有些呃有些人的立场，他是一个同呃可能这个三阶同意，合适不同意，所以我就会觉得很奇怪，就是你这逻辑说不通嘛。照理说这两题，你要嘛就是呃我我都不同意哦，就是说。就是说我我我都会觉得说，哎，就是三阶它就新建，然后合适你也就关起来了。那我同意三阶来去弥补这个我们我电力机组的这个呃空缺。那另外就是，如果你都同意，好啦，就是你要你要核能发电，然后你也你也不想要再盖三阶，你就是全部都要用核能发电。那 OK， 那你就要两个都一样。所以就是如果有有人选择它是两个相反的，我会觉得你可能。就是逻辑上面会有一点点互斥然吼，那所以我还是回来讲说，那呃，在三阶议题上面，我们还是要回来看台湾的能源转型跟电力发展哦，这个大家真的还是要呃去思考看看说，我们到底要怎么做比较好。那我自己会觉得说，呃，在这个过渡期，其实我们真的应该要。赶快，尽可能的把能源转型继续往前走，然后也跟上国际这个高度发展国家的脚步。我们在二零五零近零派牌的目标，唯有现在我们不断去调整这些机组的分配，那我们才能达到未来我们跟世界沟通站在一起这样。
0: 好，谢谢亮君。那因为我们这个时间的关系啊，所以今天我们就跟大家呃分享这两题，也就是分别是三阶迁移跟这个重启核四。其实就是刚跟亮君讲一样，就是这整个能源的规划，其实台湾是整体的。那呃，基于上述种种理由呢，所以呃，包括说三阶迁移公投跟重启核四公投，我们三个人立场都是不同意。好，那这一集呢就差不多到这边。下一集呢，我们会再来和大家聊这个公投榜大选跟呃禁止来猪猪呃禁止来猪来猪
1: 猪禁止来就进这两个公投
0: 。<笑>好，这段不剪掉吧，留着。<笑>好了，那谢谢大家收听，这边是仁爱路四段五百零七号。下一集我们再继续跟大家把两题公投聊完，大家拜拜，拜拜。好，那我们禁止来猪猪来猪猪不错，来
2: 猪猪好。OK <笑>